0: Vorgestern Abend habe ich einen Freund getroffen und mich länger mit ihm unterhalten. Und der hat erzählt, er ist vor kurzem aus Amerika zurückgekommen. Da hat er wiederum andere Freunde besucht, die ich zum Teil auch kenne. Und dann hat er erzählt, was ihn bei diesem Besuch so erschüttert hat, war festzustellen, dass viele von den Familien der Freunden total zerstritten waren über Donald Trump. Also es gab eine Seite in der Familie, die war vehement dagegen und andere waren genauso fanatisch dafür. Und dann hat er zu ihnen irgendwann gesagt, euer Problem ist, ihr könnt überhaupt nicht mehr miteinander reden. Also wirklich Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr reden, weil sie sich über Politik völlig zerstritten hatten. Gibt es eine Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden? Also Trump könnte natürlich zurücktreten, das wäre praktisch, aber ob der Streit damit erledigt wäre. Und es waren alles Christen, Christen, die nicht mehr miteinander reden. Im vierten Kapitel des Epheserbriefs lesen wir folgendes. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Ich habe schon richtig Konkurrenz hier. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. Jeder einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus uns schenkt. Um Einheit geht es hier. Ein schillernder Begriff, auch ein schwieriger Begriff. Einheit können wir, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier lesen, gar nicht machen. Wir können sie höchstens bewahren oder zerstören. Aber sie ist nicht das Produkt und das Ergebnis unserer Anstrengung. Wir brauchen also keine Diplomatie, um erstmal Einheit zu erzählen. Sie ist uns geschenkt oder sie ist uns vorgegeben. Aber manchmal, manchmal müssen wir die Einheit erst wieder entdecken, weil wir sie möglicherweise an der falschen Stelle suchen. Wenn wir uns einander anschauen, dann sehen wir erstmal eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede in den Vorlieben, in den Überzeugungen, in den Prägungen, die jeder mitbringt, in den Lebensgeschichten, im Stil, sich zu kleiden, auszudrücken, Musik, Kunst und so weiter. In der Bildung, im Beruf oder was jeder verdient, Unterschiede, Unterschiede, Unterschiede. Und das sind die Dinge, die wir zuerst wahrnehmen, was mich vom Anderen unterscheidet und den Anderen von mir. Was uns verbindet, sehen wir nicht im Blick auf den Anderen, was uns verbindet, sehen wir im Blick auf Gott. Ein Leib heißt hier, ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. Das ist ja keine Wirklichkeit, die man sozusagen empirisch mit Sinneseindrücken feststellen kann kann, dass wir ein Leib sind. Wenn ich euch hier zu sitzen sehe, sehe ich erstmal lauter einzelne Leiber da sitzen. Die einen ein bisschen lebendiger, die anderen auf dem Weg dahin. Aber wir sind eben nicht uniform und auch nicht uniformiert und es geht auch nicht darum, uns zu uniformieren. Wir tragen keine Tracht, selbst dann wäre das ja sozusagen erst eine nachträgliche Uniformierung, würde man das wegnehmen, würde man schon wieder nicht mehr feststellen können, dass wir ein Leib sind. Dass wir ein Leib sind, ist eine geglaubte Wirklichkeit, keine irgendwie anders feststellbare. Wenn man uns analysieren würde, selbst wissenschaftlich oder so, dann würde man feststellen, genetisch gibt es Unterschiede und, 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 und. Aber wenn ich es glaube, dass wir ein Leib sind, dann sehe ich mich und euch anders. Dann sehe ich nämlich mich in Christus und dich in Christus. Das ist es, worum es hier geht. Wenn wir einander mit den Augen des Glaubens sehen, dann sehen wir die anderen in Christus. Und da war ja ganz viel im Epheserbrief schon bis zu diesem viertelten Kapitel davon die Rede, was es heißt, in Christus zu sein. Für Paulus war der Wendepunkt zum christlichen Glauben, dieses Erlebnis vor Damaskus. Und als er da auf den Boden fällt, geblendet von dem Licht, das ihm da erscheint, dann hört er die Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nun hat der ja gar nicht Jesus verfolgt, sondern die Christen. Also Jesus war ja für ihn auch gar nicht da und greifbar oder so, sondern die Christen. Und ich glaube, dass Paulus dann später vom Leib Christi reden kann, hat damit zu tun, mit dieser Erfahrung, dass Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Wenn du die Christen angreifst, weil sie in mir sind, dann greifst du auch mich an. Wenn du deren Feind bist, dann bist du auch mein Feind. Und dann umgekehrt. Wenn du da dazugehörst, Wenn du zu mir gehörst, dann gehörst du auch zu ihnen. Zuerst ist der Blick auf Gott, auf Christus und darin sehen wir, was uns verbindet. Und der Blick auf die Einzelnen und der Blick auf die Unterschiede, der kommt erst später in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, kommt er ganz am Schluss. Es gibt Unterschiede, wir sind nicht alle gleich. Aber erstmal müssen wir verstehen, warum wir vor all diesen Unterschieden über Gemeinsamkeiten reden müssen. Was uns in unserer ganzen Unterschiedlichkeit zusammenbindet, hier ist das Band des Friedens, so heißt es. Da. Bevor ich über ein Ich und Du reden kann, gibt es schon ein Wir. Und dieses Wir ist die Priorität. Wenn ich aber Wir sage, dann kann ich nicht mehr über irgendjemand anders hier der da oder die da sagen. So wie der Bruder vom verlorenen Sohn, also der ältere Bruder als der jüngere zurückkommt und der dann sagt, der da ist zurückgekommen. Da gibt es kein Wir mehr zwischen den beiden. Da gibt es nur noch die Unterschiede. Der da hat all die schlimmen Dinge getan, von denen ich zwar nicht genau weiß, aber ich nehme mal an, die waren alle schlimm. Ich brauche nicht nachfragen. Der da gehört nicht mehr zu uns. Deswegen kannst du den da auch nicht mehr aufnehmen. Wenn das Wir zuerst da ist, dann beschützt uns es hoffentlich so, der da übereinander zu sagen. Der andere gehört dazu und er muss nicht meine Kriterien und er muss nicht meine Erwartungen erfüllen. Möglicherweise muss er gar keine Kriterien und Erwartungen erfüllen, weil Gott die Erwartungen und Kriterien erfüllt hat, die es braucht, damit wir dazugehören dürfen. Das ist ja Gnade. Was unsere Aufgabe ist, ist, dass wir dieses Band des Friedens wahren und dass wir die Verbindung halten. Vor einer Weile hatte ich eine Diskussion mit ein paar Leuten über eine Nachricht, die man in der Zeitung lesen konnte, über einen bekannten christlichen, auch Prediger, Funktionär oder was auch immer. Der Name spielt auch keine Rolle. Und da war ein kritischer Bericht und wir haben den diskutiert und irgendwann hat jemand anders gesagt, da gibt es aber noch eine andere Seite, dann haben wir auch die andere Seite nochmal durchgelesen und diskutiert und schließlich hat sich jemand anders zu Wort gemeldet in der Diskussion und hat gesagt, wie könnt ihr eigentlich so über diesen Bruder reden, also der, der in dem Bericht kritisiert wurde und dann fing er an zu sagen, Leute, also wie kann das sein, dass der so kritisiert wird von Leuten, die sich Christen nennen und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt gerade mit uns, sagst du uns? gerade das, weil wir diskutieren, kontrovers diskutieren, weil wir unterschiedliche Meinungen oder Informationen haben oder so, sagst du uns jetzt gerade, dass wir keine Christen sind und uns bloß so nennen? Und findest du das jetzt okay? Also ich meine, ist das qualitativ was anderes als das, was du jetzt gerade so empört kritisiert hast in dieser Diskussion? Verschärfst du das nicht gerade, was du eigentlich nicht wolltest? Ich habe ihn dann nochmal zurückgefragt und ich habe keine Antwort von ihm bekommen darauf. Ich weiß nicht, was er meint. Es wäre schön gewesen, auch um der anderen Willen, dass er das noch klargestellt hätte, aber so weit kam es nicht mehr. Möglicherweise ist da ein Band gerissen. Steht uns das zu, so übereinander zu urteilen, zu sagen, jemand, der sowas macht, der ist kein Christ, Möglicherweise gibt es irgendwann mal Fälle, wo man tatsächlich sich trennen und verschiedene Wege gehen muss. Aber wenn es jetzt bei jeder Popelgeschichte, um es mal banal zu sagen, passiert, wo wir Meinungsverschiedenheiten haben über Dinge, die in unserem praktischen Alltag miteinander kaum eine Rolle spielen, was jetzt mit Prediger XY ist oder war oder nicht war oder so, dann... Wo kommen wir dahin? Also nochmal zurück zur Einheit, nochmal zurück zu: Warum waren wir dieses Band? Warum halten wir an dem Frieden fest? In der Übersetzung, die ich euch vorgelesen habe, hieß es: Gott, der Vater von allem, er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. Also viermal alles hintereinander. In anderen Übersetzungen, das war die Basisbibel, in anderen Übersetzungen heißt es, und das ist vielleicht für uns in der Situation noch viel hilfreicher, und noch viel besser, Gott, der Vater von allen. Also hier geht es jetzt um Personen, nicht um Dinge. Nicht um das alles. Gott, der Vater von allen. Er steht über über allen wirkt durch alle und erfüllt alle. Das ist die Glaubensherausforderung, ineinander anzuschauen und zu sagen, Gott ist der Vater von uns allen. Und jetzt er steht über allen, das ist noch easy. Und dann kommt das Nächste, er wirkt durch alle. Und er erfüllt alle. Wenn wir das glauben, nur mal auf alle hier in diesem Raum bezogen, dass Gott alle erfüllt, dann können wir nicht mehr mit diesem da anfangen. Weil in dem da, auf dem ich mit dem Finger zeigen kann, von dem ich verächtlich reden kann, von dem ich mich abgrenze, distanziere oder so, auch in dem ist Christus, ist Gott der Vater. Und das heißt doch dann im nächsten Schritt eben, ich darf sein, wie ich bin, du musst es nicht mögen, aber du solltest es aushalten. Du darfst sein, wie du bist, ich muss es nicht mögen, aber ich sollte das aushalten. Mehr ist ja gar nicht verlangt, es hieß ja, ertragt einander. Manchmal ist das sozusagen die grundlegende Form von Liebe, dass man den anderen erträgt. Wer lang genug verheiratet ist, weiß, dass es manchmal solche Phasen gibt. Natürlich nicht zwischen mir und meiner Frau, aber zwischen anderen, äh, zwischen anderen Menschen, dass sie sich mal eine Weile ertragen müssen, weil einem der andere auf den Keks geht. Oder weil ein irgendwas stört und man sich reibt. Ertragen statt trennen. Noch so eine Geschichte. Vor 14 Tagen oder drei Wochen haben ähm, eine ganze Reihe prominenter Theologen wieder in Amerika. Gut, dass in Amerika ist alles weit weg. Deswegen kann man auch schön sagen, die da in Amerika. <lacht> äh, also, die haben ein Papier veröffentlicht, das heißt das Nashville Statement. Und in diesem Nashville Statement haben sie sich dann haben sie eine, sagen wir mal, sehr oder ultrakonservative Position über Ehe, Familie, Sexualität und so weiter formuliert. Und die heißt, also Ehe ist Mann und Frau, Punkt. Außerhalb davon ist alles Sünde, so ungefähr. Also alles, was dem nicht entspricht. Kann man machen. Aber dann kam, also als Glaubensaussage kann man das ja formulieren, wir glauben. Ne? Aber dann kam, dann kam ein Artikel und der hieß, nicht nur jeder der das anders praktiziert, als wir das praktizieren, so weit waren sie ja schon immer gewesen, ist ein Sünder, sondern auch jeder, der darüber anders spricht als wir, gehört nicht zu uns. Also da haben sie einen Ausschluss formuliert und sagten, auch wenn du nur eine andere Meinung hast, du kannst genauso leben wie ich, aber wenn du an dem Punkt eine abweichende Meinung hast, dann bist du draußen, dann bist du sozusagen nicht mehr irgendwie auf Gottes Seite, sondern auf Seite des Bösen. Krasse krasse Formulierung. Dann ist kein Christus mehr in dir. Wenn du so denkst. Ja, schwierig. Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt jede gesellschaftliche Streitfrage äh, in so ein Glaubensbekenntnis mit Ausschluss äh, ummünzen, wo kommen wir denn dann dahin? Also, Natürlich gibt es diese unterschiedlichen Positionen auch in Deutschland und natürlich gibt es sie wahrscheinlich auch unter uns, wenn wir jetzt ein Interview machen würden, was Leute, was ihr denkt über Ehe oder Homosexualität oder Intersexualität oder so, dann wird es ja noch ein bisschen spezieller. Dann würden wir ganz unterschiedliche Positionen hören. Aber das muss man nicht mögen, aber aushalten. Und es lässt sich aushalten. Wie lässt sich's aushalten? Jetzt gehe ich an den Anfang von dem Text zurück. Da heißt ich lese nochmal vor, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Demut, schwieriger Begriff. Manche haben den so kennengelernt, dass Demut bedeutet, ich muss mich immer kleiner machen, als ich bin. Und ein bisschen schlechter machen als ich bin. Immer mich dafür entschuldigen, dass ich da bin oder dass ich bin, wie ich bin oder mich für mich selber entschuldigen. Darum geht's nicht. Demut heißt eigentlich erstmal mich selber vergessen, gar nicht so viel über mich nachdenken und dem anderen Ansehen schenken, gleiches Ansehen schenken, wie ich mir selber schenke. Mit ihm auf Augenhöhe umgehen. Letzte Woche habe ich mit dem Pfarrer gesprochen, der kommt aus München, jetzt ist bald wieder Oktoberfest äh, und das Licht in äh, seinem Gemeindebezirk. Und dann gibt es einen Gottesdienst in einem Bierzelt zur, ich weiß gar nicht, Eröffnung vom Oktoberfest oder so. Und äh, diesen Gottesdienst halten seine katholischen Kollegen. Er ist eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen, aber er tritt nicht in diesem Gottesdienst auf, sondern während des Gottesdienstes sitzt er nicht da, wo die katholischen Pfarrer sitzen, sondern bei den Ministranten. Schon die ganze Zeit. Also nicht das erste Jahr, sondern Jahr ein, Jahr aus, sitzt der evangelische Pfarrer bei den Ministranten und wenn dann der Gottesdienst vorbei ist, darf der evangelische Pfarrer noch ein Grußwort äh, sprechen und dann hinterher kommt der Oberbürgermeister vorbei und klopft ihm auf die Schulter und sagt, na, haben Sie wieder bei den Ministranten sitzen müssen? Äh, Und lacht. Und der evangelische Kollege lacht auch und äh, kann das mit Humor tragen. Nur, Demut heißt... Ich gebe dem anderen den gleichen Platz wie mir selber. Das ist Demut. Also sagen wir mal so, in diesem Fall hätten jetzt die katholischen Kollegen vielleicht noch ein bisschen Arbeit vor sich. Freundlichkeit. Freundlichkeit besteht darin, dass ich dem anderen Raum gebe. Wenn ich mit jemand freundlich umgehe, dann mache ich viele Dinge, aber ich mache eine Sache mit Sicherheit nicht, ihn bedrängen, ihn unter Druck setzen. Wenn ich mit dir freundlich umgehe, dann gebe ich dir Raum. Das ist eine andere Definition von Freundlichkeit. Und dann kommt die Geduld dazu. Geduld bedeutet, ich gebe dir Zeit. Und mir, ich lasse uns Zeit. Ich erwarte nicht, dass wir unsere Unterschiede und unsere Differenzen innerhalb von Minuten, manchmal Tagen oder vielleicht auch Monaten oder vielleicht auch Jahren oder überhaupt im Laufe unserer Lebenszeit restlos ausgeräumt und geklärt haben. Du hast Zeit, so lange wie du sie brauchst. Wir haben Zeit, nochmal und nochmal über das zu reden, wo wir merken, wir müssen reden, Weder Demut, weder Freundlichkeit, weder Geduld hindern uns daran, zu sagen, was wir empfinden, zu sagen, was wir denken, zu unserer Meinung zu stehen, eine bestimmte Position zu beziehen. Aber es bedeutet, dass auch der Andere eine Position beziehen darf, dass auch der Andere eine Meinung haben darf, dass ich dem Anderen seine Meinung lasse und dass ich das aushalte, wenn unsere Meinung mal unterschiedlich ist. Oft genug ist er nicht unterschiedlich. Ich habe jetzt über Dinge geredet, an denen es Kontroversen gab. Aber es gibt viele andere Punkte, da verstehen wir uns gut. Da sind wir einer Meinung, da ziehen wir an einem Strang. Und auch die darf man bei so einer Gelegenheit würdigen und feiern. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann tun wir genau das. Nochmal schauen, was uns verbindet. Und wie wir aus dem raus, was uns verbindet, wer uns verbindet, gemeinsam leben können. Und dann heißt es eben ganz zum Schluss, jeder einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus uns schenkt. Oder in der Luther-Übersetzung, jeder hat das Maß der Gnade erhalten. Dieses Maß ist unterschiedlich. Wahrscheinlich deswegen, weil Gott in sich so eine unglaubliche Fülle umfasst, dass keiner von uns diese ganze Fülle widerspiegeln oder abbilden kann. Und jeder, nimmt, jeder ist ein anderer Ausschnitt aus dieser gewaltigen Fülle. Jeder hat ein anderes Maß. Da geht es nicht um mehr oder weniger, sondern es geht darum, über dieses riesige Spektrum verteilt, ist jeder ein anderer Ausschnitt aus dem Mosaik und aus dem Bild. Und erst wenn du alle wieder zusammenlegst, dann siehst du, was ursprünglich auf dem Bild war. Also, lassen wir uns von Gott neu verbinden und halten wir fest an der Einheit, am Band des Friedens. Nehmen wir uns einfach einen Augenblick der Stille, wo wir es nochmal nachklingen lassen können und jeder nochmal spüren kann, ob er oder sie da irgendwie gefordert ist. Und ich schließe es dann mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, ich bitte dich für uns, dass du uns diese Augen des Glaubens schenkst. Dass wir uns einander mit den gleichen Augen anschauen, wie du uns siehst. Und dass wir ineinander dich sehen. Und neu entdecken lernen da, wo irgendwas unseren Blick verdunkelt oder verstellt hat. Da, wo wir ungeduldig geworden sind, da, wo wir unfreundlich waren, da, wo uns die Demut verloren gegangen ist. Gib sie uns zurück, schenk uns einen neuen Anfang. Amen.